0: le podcast pour ceux qui veulent embrasser toute leur personnalité et qui aiment les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Et eh et mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens
1: savent. Oui, tu en as une excuse en les Gémeaux. Ouais, ça arrive. Épisode.
0: 15, ma passion pour le
1: stop.
0: Souvent, quand je parle de mes plus de 47 000 km en stop, la question type, c'est « Mais t'as pas eu peur oh, T'es courageuse, hein ?» Ce à quoi je réponds en général j'ai pas eu peur, non, mais c'est pas du courage, c'est de la confiance. Au fil de la discussion, on me demandera sûrement ce qui me plaît tant dans le voyage en stop. Ce à quoi j'ai toujours du mal à répondre parce que ça englobe plein de choses. Mais j'espère que j'arriverai à brosser l'essentiel avec cet épisode. Pour vous mettre dans le bain direct, j'ai décidé de laisser parler Mimi en premier cette fois-ci. Donc c'est parti, the story de la traversée des états unis d'Ouest en Est, 5000 km en 8 jours sur la route.
1: installé aux États-Unis avec le prince de Perse et en fait c'est que il gagne un truc de poker donc lui il part euh c'était au Costa Rica. Il part pour un truc de poker et moi je peux pas sortir des États-Unis parce que je suis illégal. Et donc je lui dis, j'ai eu l'idée parce que ça faisait, c'était mon mon rêve quoi de, de traverser les États-Unis en stop. Enfin, c'est devenu mon rêve au cours de ma pratique du stop. Hein. Bien évidemment, c'est à dire que avec les milliers, les dizaines de milliers de kilomètres en stop, au bout d'un moment je me dis ah oh ouais un jour je me traverserai les, les États-Unis. Et c'était vraiment cette idée. Que, euh, un peu de montrer que même dans le pays du capitalisme, le pays de l'individualisme, il euh, bah, y a des gens qui vont m'aider. Non seulement ils vont me prendre en stop, mais ils vont sûrement me nourrir et même peut-être m'héberger. Et donc, voilà, quand, quand le prince de Perse gagne son truc, je lui dis, écoute, parce qu'en plus, je n'avais pas encore rencontré sa famille. Euh, donc, je lui dis, écoute, parfait, comme ça, je vais venir jusqu'au Connecticut quand tu reviens du Costa Rica. Tu reviens au Connecticut et moi, pendant, pendant que tu es au Costa Rica, je vais traverser les États-Unis en stop. Nickel, on se retrouve quand tu arrives au Connecticut. J'arriverai en même temps que toi. Voilà, donc l'idée n'est comme ça. Euh, en plus, donc à cette époque-là, donc quand je suis arrivée aux États-Unis en 2018 euh, pour m'installer avec lui, donc je me suis acheté mon premier smartphone et j'avais donc aussi créé. C'est à cette époque-là que j'ai créé mon Instagram parce que moi, dans, moi, j'avais rien compris hein, aux, aux réseaux sociaux. J'avais pas compris qu'il fallait euh, faire grandir ton compte, et tes followers. Moi, j'étais là, regarder. J'ai Instagram, je vais partager toute ma traversée des États-Unis. Le monde va changer, quoi. Je sais, je suis mignonne. Je... Je, je, je comprends pas tout euh, comment ça marche, mais bref, donc au moins j'ai un téléphone. Donc, même si mon chéri est pas c'est pas c'est pas l'idée euh, qui lui plaît le plus, hein, que je traverse les États-Unis en stop, mais voilà, il sait très bien qu'il n'a pas grand chose à dire. Et au moins, j'ai un téléphone, je peux le tenir au courant. Donc... La préparation, je regarde un peu par où je vais passer et donc je me dis, ok, je m'étais trouvé un coach surfer. Euh, je rappelle, donc le coach surfing, c'est ce site qui te permet de trouver des gens qui, qui t'hébergent gratuitement. Euh, je l'ai utilisé dans tous mes voyages et donc je savais que même aux États-Unis, euh, c'est quelque chose qui se... Il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Donc je m'étais trouvé un coach surfer à Denver et un en Pennsylvanie. Et euh, j'avais un pote au Kentucky et Phare avait un contact euh, au, au Kansas. Donc, je m'étais dit, en fait, ça me faisait, je sais, par exemple, je partais de Las Vegas. Donc, je, je savais que de Las Vegas à Denver, je n'allais pas pouvoir le faire en un jour, mais il fallait donc juste que j'improvise une nuit. Puis après, pareil, de Denver jusqu'au Kansas, j'étais là, bon, il y aura peut-être une nuit à improviser. Et pareil, et, voilà. Et donc, donc en gros, je, à chaque fois, fois j'avais une nuit à improviser, puis une nuit où je savais où dormir. Une nuit à improviser, une nuit où j'avais un plan, quoi. Il y avait un certain plan. Donc, la façon dont ça s'est passé, euh, prenez une carte de... Vegas à Lexington, Kentucky. Deux voitures et un camion. Alors, les deux voitures, donc là c'est ce truc il a commencé sur le chapeau de roue quoi. <rire> donc de Vegas, une petite madame me prend donc je suis une station essence, je demande, elle me dépose juste un peu plus loin dans l'état de Utah et là un mec me prend et donc lui il est en en voyage pour son pour son boulot et donc il va jusqu'au South Dakota. OK, donc c'est super loin. Et donc, il avait déjà prévu de passer la nuit à Grand Junction. Donc, c'est à l'entrée euh, du Colorado. Et euh, il a une chambre qui est payée pour lui, pour son boulot et tout. Et donc, le, le lendemain matin, il allait repartir et il, allait... il pouvait complètement me déposer à Denver. Euh, donc, j'ai fait, bon, écoute, super. Euh, je vois que l'hôtel où il reste, c'est un hôtel qui a l'air un peu, un peu au-dessus de mes moyens. Enfin, moi, bon, je n'ai rien dans mon hamac de toute façon. Mais... <rire> donc, je lui dis, écoute, euh, ben, je, vais, je vais voir pour dormir dans un autre hôtel moins cher. Mais euh, on se retrouve demain matin à 8h. Je continue le ride avec toi. Ben, c'est parfait. Et le mec, il me regarde, il me fait « mais j'ai payé une chambre, franchement, euh, je fais quoi, quoi ?» Il me fait « mais écoute, je m'en fous, franchement, pour moi, cette chambre, c'est pas cher, ma chambre à moi, elle est payée pour mon boulot, je m'en fous, tu sais quoi ?» Voilà, c'était un papa, hein, tu sais, <rire> tu sens qu'il a pensé à sa fille, enfin toujours est-il que voilà. Donc la première nuit, je suis dans une chambre trop belle que le mec me paye, et voilà, au, au petit matin, je me réveille, on se retrouve et euh, on part. Il me dépose à Denver, je passe ma nuit à Denver chez mon coach chauffeur. Et donc, le lendemain, je vais à cette euh, donc une grosse, grosse station essence à la sortie de Denver, hein, qui continue vers l'Est. Et je vais demander à des camions, parce qu'ils sont tous garés les uns après les autres, tu vois. J'ai mon petit panneau, hein, je sais plus ce qu'il y a écrit sur le panneau. Et, euh, et j'arrive à ce camion, et je lui dis, non oh, nanana, donc coup je vais vers l'Est. Il, oui. il me dit, tu veux jusqu'à où Je suis allé jusqu je vais jusqu'au Connecticut, mais, <rire> mais euh, il me dit comme ça, il me dit, ouais. Ouais. Et le mec, il allait jusqu'en North Carolina, ou South Carolina, Carolina, donc vraiment la côte est, quoi. mais comme il est dans le sud, il m'a déposé au Kentucky. Donc, il me dit, ouais, ok, vas-y, vas-y, grimpe, allez carrément, pourquoi pas, quoi. Puis, donc, ouais, le premier jour, d'abord, on va récupérer, euh, il doit aller recharger euh, son, son camion. Donc, je me souviens, on attend des heures, ça prend des plombes, mais bon, voilà, je me dis, attends... Euh, Enfin, tout le milieu des États-Unis, c'est quand même beaucoup de rien, le fameux Midwest, tu vois. Et je me dis, waouh, si en un camion, je peux me faire là tout ce milieu de nothing, de, de néant et de redneck aux États-Unis, c'est cool quoi. Donc euh, voilà, j'attends la première journée, on n'avance quasiment pas, mais je suis là. Et donc évidemment, dans mon sac à dos, j'ai un petit peu de weed et j'ai aussi mon petit jeu d'échecs. Et donc, à la fin de la première journée, euh, quand on se gare, finalement, et donc, je lui demande, est-ce que je peux rouler un pétard Est-ce que tu fumes Oui, oui, oui. Parce qu'il pas... Le mec, il parle pas. Hein. Enfin, en tout cas, pas la première journée. Et donc, on fume, ce qui, on va dire peut-être, euh, ouvre sa sociabilité. Et là, je lui dis, écoute, j'ai un jeu d'échecs, tu veux jouer aux échecs <rire> et Il rigole, il me fait, ouais, pourquoi pas, oui, j'aime beaucoup les échecs. Et donc, on joue, et, euh, et il me mate euh, en deux-deux, quoi, tu vois. Et là, je dis waouh, tu joues vachement bien aux échecs, quoi, ce que tu as appris il me fait en prison. <rire> je suis OK. Et bon, je vous la fais je vous fait en cours, mais vraiment, je suis allé récupérer les trucs. Donc, ce mec est un Texan, et voilà, né au Texas, grandi au Texas. Et à 15 ans, il s'est retrouvé en prison, une prison pour adultes, euh, pour meurtre. Voilà, il a tué quelqu'un. Je ne lui ai pas demandé de précision. Mais voilà, il a tué quelqu'un. Il me l'a dit en me regardant, regardant dans les yeux, et il me dit voilà, for murder. 9 ans, de ses 15 à ses 24 ans, dans la pire prison du Texas, une prison pour adultes. Et, euh, et je me souviens qu'à un moment, je lui dis, euh, bon ben au moins, de, donc il n'a pas refait de prison après. Et donc moi, je lui dis, bah c'est bien au moins parce que tu t'es pas rentré dans un cercle vicieux de la criminalité comme ça arrive souvent avec la prison. Oh, il me fait, oh, ben oh non, non, mais je, ça m'est arrivé encore. C'est juste que je me suis pas fait choper. Et, euh, et même à ce moment-là, en fait, j'ai su que moi, j'étais pas en danger. Que c'était pas moi le problème. Enfin, que, que ces accès de violence, ces excès de violence ou la violence qu'il a pu avoir, euh, c'était pas envers des nanas, tu vois. J'ai cru comprendre qu'il faisait du trafic d'armes. C'est le Texas, avec la frontière, avec le Mexique, bon bref. Voilà, donc en gros, un mec qui a été un gangster et qui en fait, euh, c'était vraiment un loup solitaire. C'est-à-dire qu'il m'expliquait, à part euh, les quelques membres de sa famille, ses sœurs euh, et un ami, il sortait jamais. Il vivait dans son camion et il ne voilà, il, il faisait absolument aucune sociabilisation, on va dire. Il n'avait vraiment plus d'amis et puis surtout, il n'aimait pas euh, faire des activités où tu vas avec des gens. Et il m'expliquait que c'est parce qu'en fait, il pouvait vriller très facilement. Donc, il avait le corps euh, couvert de psoriasis. Et apparemment, ça, ça lui était arrivé. Ça avait commencé à l'époque où il était en prison. Et, euh, et il m'a expliqué. Il me dit, en fait, il y a eu tellement, tellement, tellement euh, de, de, de moqueries et, euh, et d'humiliation par rapport à son corps couvert de psoriasis qu'il vrille. Et en fait, il m'a dit euh, qu'il ne sociabilisait plus. Il n'allait plus dans, 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 voilà, au restaurant ou dans des endroits où il y a des gens. Parce que euh, si quelqu'un fait une remarque sur son psoriasis ou juste une remarque qui peut activer ben, son trauma, hein, soyons clairs, il vrille. Et euh, il veut plus. Voilà, il veut plus vriller. Il ne veut plus cette violence. Oh, putain. Ça m'émeut à chaque fois que j'en parle parce que. Moi je vois à quel point euh, le, le système a brisé un humain quoi. Parce qu'il n'y a personne. À 15 ans, parce qu'il m'a aussi un peu parlé de sa famille, son beau-père, qu'il tapait, tout ce que tu veux. À 15 ans, il a tué quelqu'un. Il y a personne qui s'est posé la question deux secondes. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe à la maison Pourquoi Ils disent, non, non, toi, as tué quelqu'un. Bon, t'es es 15 ans, t'es presque un majeur. Hein, allez, hop, dans la prison avec les adultes. Enfin, mais t'imagines le nombre de viols, le nombre de, enfin, de trucs horribles qu'il a dû vivre. Et puis, t'es 15 ans, à t'es 24 ans en prison. Enfin voilà, ce système, il a tué un humain, il a, il a, c'est pas le seul quoi. Mais là, je l'ai vraiment vu, je l'ai vu en face de moi parce que ce mec, il est pas mauvais quoi. Et donc, parce que j'ai quand même passé trois jours dans le camion avec lui, j'ai passé deux nuits à dormir. Euh, donc parce que là, voilà, il y a un tout petit lit minuscule pour une personne hein, dans, dans les, les, les gros camions.
0: Euh, et donc moi, j'avais mis mon matelas. Oups, l'émotion, je sais pas pourquoi j'ai dit matelas, je parlais de mon sac de couchage évidemment, que j'avais donc mis par terre. Euh, et je voulais préciser aussi, parce que j'ai oublié, cette histoire se passe en avril 2018. Euh, entre, les deux, entre le siège conducteur et le siège
1: passager, j'avais euh, le, <rire> le truc de vitesse euh, au milieu, tu vois, je, enfin, à côté de moi, j'étais vraiment en diagonale. Quoi, entre, entre là où il y avait le lit et le, le siège conducteur, le siège passager, J'ai passé deux nuits. Et, euh, et donc, c'est ouvert avec, euh, voilà, avec les heures à conduire, avec le, les petits pétards, avec les jeux d'échecs. Et, euh, et c'était vraiment... Enfin, voilà. Moi, ça m'a vraiment remué. Et par contre, le truc comme quoi... C la vie est tellement pleine de cadeaux. Donc, quand j'étais à Denver, euh, je me suis baladée. J'étais passée dans un magasin de bouquins qui avait plein de bouquins à pas cher. En anglais, bien sûr. Hein. Mais bref. Donc, j'avais acheté Le Petit Prince en anglais. Et l'autre, c'était euh, euh, Voyage au Centre de la Terre. De Jules Verne. En fait, je les avais achetés pour, pour mon chéri, justement. Je me disais, allez, ah, les petits... Tu sais, les classiques euh, français et donc pendant nos putains de trois jours dans le camion à conduire euh, tout euh, le Midwest des états unis je me relis Le Petit Prince en plus en anglais je trouve ça sympa et en le relisant je me rends compte, je me dis ce livre il est pour lui il est pour le, le conducteur de ce camion parce que la conclusion du Petit Prince c'est quand même mais c est, c est... on ne voit pas bien avec les yeux l'essentiel se voit avec le cœur. et moi ce mec ben, mon cœur, il a senti tout de suite qu en fait, que moi j'étais en sécurité que je n'avais pas à m'inquiéter du tout euh... Et que et que ben oui c'était un meurtrier mais il euh, y, y a plein de raisons qui peuvent amener les gens à tuer d'autres gens et enfin euh, bref toujours est-il que ça veut pas dire que c'est une excuse hein, mais je savais que moi j'étais pas en danger je savais que j'avais euh, aucune raison de le juger et de me dire enfin euh, tu vois tu vois ce que je veux dire j'ai eu que de la compassion vraiment et, euh, et je pense que c'est pour ça que ça me toujours autant mais voilà et donc, euh, donc oui, c'est ça, quand, je lui, euh, quand il m'a déposé euh, à Lexington, au Kentucky, je lui ai donné le bouquin, et je lui ai dit, pardonne-toi. Ça me fait ça à chaque fois que j'en parle, c'est fou, hein Et je lui ai dit, pardonne-toi, il m'a dit, je peux pas. Il m'a dit, quand je ferme les yeux, je vois des visages, euh, des choses horribles, je peux pas. Mais... Euh, J'espère que de m'avoir rencontré, ça l'a quand même peut-être aidé un petit peu à se pardonner, parce qu'il m'a fait traverser quasiment tous les états unis enfin, ça a été un énorme coup de main sur, sur, sur ma route, et c'était trop cool. Bref, donc il me dépose au Kentucky, là j'ai un pote, donc je me fais une pause de deux jours, je passe deux jours chez mon copain, c'est quelqu'un que j'avais rencontré euh, bah, en Californie sur le boardwalk euh, en 2011. Et, euh, et donc après donc je repars alors là par contre, là tu sens que tu es sur la côte est <rire> et c'est un peu plus difficile et en fait donc j'avance super doucement j'arrive donc de, de, du Kentucky j'arrive jusqu'à dans, dans l'Ohio et là je suis sur une entrée d'autoroute ça fait plus d'une heure, ce qui m'est jamais arrivé dans mon stop avant, une heure que je suis là et au bout d'un moment un mec s'arrête et euh, je cours tu vois la fenêtre descend et je me souviens il me dit je peux pas t'amener nulle part, là je vais, je vais dans, dans le centre-ville, par contre je peux te donner ça et il me tend un billet de 100 dollars. Il me dit God bless you. Il remonte la fenêtre. Et il s'en va, quoi. Et donc, moi, je suis là, à l'entrée de l'autoroute, avec mes 100 dollars. Mais le truc, c'est que je suis quand même super loin de là où il y a le, la station de bus, quoi. Tu vois, j'ai mon sac à dos et tout. Je, sais pas. Donc, je me dis, bon, ok, <rire> pourquoi pas. Puis donc, je, je reste là. Et euh, quelques minutes plus tard, là, c'est une femme qui s'arrête. Et elle me dit, écoute, franchement, tu ne ferais pas faire du stop, c'est dangereux et tout. Tu veux pas que je te dépose à la, à la station de bus? Et là, je me dis bon, c'est peut-être la vie qui m'envoie <rire> des signes. Donc je suis ok. Et du coup, je suis allée. Elle m'a amené donc jusqu'à la station de Greyhound, les fameux Greyhounds. Euh, J'ai pris deux bus. Ils ont fait de la merde. Enfin bon, bref, je passe les détails sur les le bus. Mais donc ça m'a ça m'a amené jusqu'en Pennsylvanie où j'avais donc euh, un, un coach surfer qui était prévu. Un vieux couple et c'était trop marrant. J'adore quand je suis euh, hébergé par des vieux euh, parce que c'est pas le public qu'on imagine le plus dans le coach surfing quoi. Et après, du coup, ben, d'appel Sylvani. En Le dernier jour, je suis allée jusqu'au Connecticut. Et en fait, j'ai, euh, euh, je, je quand même allé, un peu lentement ce dernier jour. Et du coup, Phare arrivait à, à l'aéroport. Et moi, je n'étais pas encore à la ville de l'aéroport. Je pense qu'il va arriver à Hartford. Et du coup, j'appelle son frère et je lui dis, euh, tu dis à Phare, qu'il ne s'inquiète pas, je vais prendre un bus euh, jusqu'à Hartford. Voilà, j'arriverai un peu plus tard, mais j'arrive. Et en fait, son frère, du coup, a dit ça à sa mère. Donc moi, je n'avais encore jamais rencontré euh, la reine de Perse, hein, tu vois, là. Là, la maman de mon mec, je ne l'avais jamais rencontrée. Et donc, notre première rencontre, elle est venue me chercher à la sortie d'autoroute où euh, la, la dernière voiture qui m'a pris m'a déposée. Elle est venue me chercher de ma traversée de 5000 kilomètres. Voilà, C'était ma rencontre avec ma belle-mère. Euh, voilà, 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 la traversée des états unis euh, C'est fou. J'ai une scène dans mon livre inspirée de la rencontre avec le camionneur. Je pense que c'est... c'est fou à hein chaque fois, à chaque fois. Mais parce que j'ai vraiment beaucoup de rage. C'est beaucoup de rage.
0: Petit PS par rapport à cette histoire J'avais donc partagé sur mes stories Instagram ben, Tout mon trajet, toute ma traversée Et je les ai gardées Donc si ça vous intéresse de voir ben, Plein de petits moments de cette traversée Les moments galères aussi, les moments où j'attends euh, C'est dans une de mes stories à la une Sur mon profil Croquer la vie podcast C'est la une qui s'appelle USA en stop, vous ne pouvez pas vous tromper Alors pourquoi j'aime tant le voyage en stop Il y a l'aventure bien sûr, cette vibration à laquelle je m'accorde, qui me permet de ne pas m'inquiéter même si j'ai aucune idée de ce qui va se passer sur ce trajet, parce que je sens déjà dans mon corps que ce sera extra de toute façon. Mais je pense que ce qui fait que ça m'a tant plu dès le début, c'est l'aspect humain. J'adore philosopher sur le monde et je peux faire ça des heures avec de parfaits inconnus. Vous devez peut-être vous dire que j'ai l'air d'être une nana pas très sympa avec toutes mes histoires de ne faire que ce que je veux, de n'avoir aucune empathie et mon manque évident de diplomatie. Mais je suis aussi quelqu'un qui sait écouter. J'ai beau être une pipelette qui adore raconter sa life, quand j'écoute, j'écoute vraiment. Je suis pas en train de guetter le moment où je pourrais caler le truc que je veux dire depuis cinq minutes, tu vois. Parce que, de toute façon, dans la vraie vie, c'est quand même plutôt Mimi qui a les manettes. Et soyons clairs, les mots sortent de sa bouche à peu près au moment où elle les pense. D'ailleurs, pour ça qu'elle coupe la parole, parfois, ce qui m'énerve. Vas-y, je me suis vachement améliorée, quand même. Oui, ça c'est mon influence, darling. Mais bon, bref, toujours est-il que... J'ai toujours adoré écouter les gens, leurs problèmes, leur vision des choses, leur expérience, leur façon de penser. Je trouve ça fascinant, d'autant plus si c'est très différent de mon fonctionnement. Et mais moi aussi j'écoute, hein. je ne fais pas que parler non plus. Non mais ça c'est clair, on est toutes les deux toujours à l'écoute, c'est juste qu'il n'y en a qu'une qui peut s'exprimer en même temps. Hein. Et si tu veux bien le podcast et les livres, c'est mes moments, ok
1: Ça va, ça va, je me tais.
0: Donc vous l'aurez compris, avec une tchatche pareille, le stop m'a apporté tellement de moments d'échange extraordinaires. Des heures et des heures de discussions avec des gens qui n'ont été dans ma vie que le temps d'un trajet, mais qui m'ont parfois laissé des souvenirs impérissables. Et je suis sûre que beaucoup se souviendront de nos discussions pendant un moment aussi. Surtout qu'en me perdant dans la campagne d'une demi-douzaine de pays d'Amérique latine ou au Maroc par exemple, forcément j'ai rencontré des gens avec des cultures très différentes. Sur la position de la femme déjà, et sur la religion aussi. D'ailleurs, les discussions que j'ai pu avoir en Amérique latine étaient finalement très proches de celles que j'ai eues au Maroc. Les premiers sont chrétiens et les seconds musulmans, mais à part ça, les questions sur le statut de la femme et sur mon agnostisme étaient les mêmes. Pour rappel, être agnostique, ça veut dire que je crois à une force qui nous dépasse, mais que je ne pratique aucune religion ou dogme. Donc ça les questionnait beaucoup, ça, que je crois en quelque chose, mais pas en Dieu. Ce qui était intéressant aussi, c'est ce que la barrière de la langue a créé, parce que quand je commence le trip en Amérique latine, j'ai 25 ans et je n'ai pas parlé un mot d'espagnol depuis la terminale. Même si, j'avoue, je me mets au stop qu'au bout de deux mois, donc au moins mon espagnol s'était un peu amélioré quand même avant que je parte le pouce tendu. Sauf qu'en plus, à un moment dans ce trip, il y aura le Brésil quand même, où là, par contre, je ne connaissais vraiment aucun mot de portugais et j'ai juste un dico que j'ai acheté à Buenos Aires juste avant de m'envoler pour Brasilia. Donc, hein, le dico, il est espagnol-portugais. Je ne te dis pas comment c'était pratique. Et puis au Maroc, c'était pareil. Quand tu commences à bien te perdre hors des villes, ce n'est pas tout le monde qui parle français. Hein, mais du coup, ça m'obligeait à vraiment réfléchir avant de parler et à exprimer mes idées de façon simple. Parce que j'avais que peu de mots de vocabulaire. Pour terminer sur cet aspect humain, pour moi, c'est le point le plus fort dans mon amour du stop. C'est ce qui crée le plus de molécules du bonheur dans mon corps. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et puis, ça a vraiment influencé mon regard sur le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre d'humains qui m'ont permis de me trimballer sur ces 47 000 km. Clairement, plusieurs centaines. Je pense 500, ça me paraît même pas extravagant. Et en sachant qu'à part le camionneur libidineux dont je suis descendue du camion, je raconte l'histoire dans l'épisode 1 de ce podcast, les deux seuls autres trucs pas cool qui me sont arrivés sur ces dizaines de milliers de kilomètres, c'est un gars à la périphérie de Lisbonne qui a sorti sa bite, mais qui l'a rangé direct quand je me suis mise à lui gueuler dessus. Je vous la raconterai un jour celle-là. Je pense que le mec m'a pris pour une prostituée, je sais pas comment il a pu croire ça avec mon pantalon large et mon sac à dos, mais bon bref et un mec qui m'a balancé sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute quand il a compris qu'il n'obtiendrait rien de sexuel de moi, et ça c'était à la sortie de Zagreb. De toute façon, partir des grandes villes, c'est toujours un peu la merde. Mais bon, toujours est-il que ce que j'ai appris, ce que ces expériences m'ont montré, c'est à quel point l'humain aime profondément aider autrui. Ce sont nos peurs et nos croyances qui nous empêchent de nous rendre disponibles gratuitement quand on le pourrait. On se trouve plein d'excuses, mais c'est juste qu'on a peur. Et quand on dépasse cette peur et qu'on aide un une inconnue par pur acte d'humanité, genre toi sur le bord de la route, tu vas dans la même direction que moi, j'ai de la place dans ma voiture, je m'arrête pour voir si je peux t'aider. » Eh ben, ce genre de bonne action, c'est trop bon pour celui qui y aide. Je l'ai vu, mais vraiment très souvent dans la posture et le visage des gens qui me prenaient en stop, surtout ceux et celles où tu sentais que ce n'était pas leur habitude. Je pouvais vraiment voir comment elles s'ouvrait doucement et leur joie mélangée de fierté lorsqu'IEL me déposait d'avoir aidé cette petite nana sur le bord de la route, gratuitement, juste parce que leur cœur avait parlé plus fort que leur tête pour une fois. « Clairement, depuis que j'ai commencé le stop, j'ai un espoir dans l'humain qui me fait tellement de bien. C'est une sensation qui me tire vers l'avant et que j'adore. C'est un truc que je souhaite à tout le monde, de connaître cet espoir dans l'humain. Ça ne se développe pas que grâce au stop, hein, je vous rassure, ni même que grâce au voyage. Mais je pense qu'il faut au moins cette rencontre avec un monde auquel on n'est pas habitué. Le bénévolat, par exemple, peut apporter des manières très variées de tomber en amour pour l'humain. Ce qui n'est pas du luxe pour notre santé mentale, vu le tableau du monde que nous peignent les médias. Avant de conclure cet épisode, je voulais donner une petite chronologie de mes voyages en stop et comment j'en suis arrivée à me dire que je l'ai traversé les états unis les doigts dans le nez. Parce que même avec l'exemple que j'avais eu de ma mère qui a beaucoup voyagé en stop, elle était allée jusqu'au Maroc elle aussi d'ailleurs, je m'étais jamais dit que j'allais traverser le monde en stop. quoi, c'était pas du tout mon rêve. Mais ça l'est devenu à la fin de l'Amérique latine. Donc, je raconte sa vie de fait. 2015, voyage en Amérique latine, que je commence des États-Unis. Hein, donc, je, je traverse toute l'Amérique centrale en bus d'abord, puis au Nicaragua, je rencontre cette Colombienne qui voyage en stop solo, qui évidemment connaît d'autres Colombiennes, argentines ou brésiliennes, qui voyagent en stop solo. Il y a une vraie culture du stop en Amérique latine. Et du coup, ça me tente grave. J'avais déjà fait un trip de 500 km avec mon ex de Paris jusqu'à chez ma mère. Euh, mais à part ça et quelques courts trajets dans la campagne de mon adolescence, j'avais jamais vraiment fait de stop. Mais alors là, ça a été le coup de foudre direct. J'ai tout de suite trop kiffé. Et du coup, j'ai fait Costa Rica, Panama, j'ai pris un bateau jusqu'en Colombie. Je l'ai payé le bateau en hein, si C'est un ferry de 18 heures, ça coûte que dalle. Et du coup, j'ai continué Colombie, Équador, Pérou. Alors j'ai finalement pris un avion du Pérou jusqu'à Buenos j'ai fait une pause de deux semaines à Buenos Aires, parce que j'avais commencé ce trip en disant « je veux apprendre le tango à Buenos Aires ». Je rappelle que la danse est mon grand fil rouge de ma vie. Mais bref, et du coup après j'ai pris un autre avion de Buenos Aires à Brasilia, et là j'ai traversé tout le Brésil en stop pendant trois mois, mais un, dé un délire, un délice et puis, j'ai pris un bateau sur le fleuve Amazon qui m'a ramené jusqu'à la frontière colombienne. Et du coup, j'ai terminé avec un petit mois en Colombie, euh, un petit mois de plus. Voilà, donc ça, ça a pris neuf mois hein, de la frontière des États-Unis jusqu'à quand j'ai fini en Colombie. Euh, donc, je suis allée beaucoup trop vite, mais bon, whatever, hein, c'est ce dont j'avais envie à ce moment-là. Et donc à la fin, je m'amuse à calculer l'itinéraire de mon trip sur Google Maps. Et je réalise que j'ai fait un peu plus de 20 000 km en stop. Le trip complet faisait 30 000 km et donc en comptant à partir du Costa Rica, ça faisait 20 000. C'est-à-dire la moitié de la Terre. En un trip, j'avais fait la moitié de la circonférence de la Terre en pouces. Ce jour-là, j'ai su que j'atteindrais les 40 000 km un jour. Ça me semblait évident. Et du coup, l'année d'après, j'ai fait de la France à la Roumanie en trois mois... Euh, plus de la vadrouille France-Espagne à la fin de l'été. C'est l'été où j'ai retrouvé mes potes avec le van en Serbie en juillet, hein, pour ceux et celles qui ont écouté l'épisode 9. <rire> euh, donc ce petit trip, ça m'avait rajouté 10 000 km, tout le France-Roumanie, puis après euh, l'été dans le sud de la France et l'Espagne. Puis l'année d'après, en 2017, j'ai pris l'avion pour le Maroc et je suis remontée jusqu'à la France en deux mois et demi et après j'ai enchaîné avec une tournée des copains en France et un petit trip Paris-Prague-Servie-Prague-Paris à la fin de l'été et donc tout ça, ça m'avait encore rajouté 10 000 km pour l'année et ce qui me permettait donc officiellement de dire que j'avais fait le tour de la Terre en stop. Du coup, après ça, il y a eu la traversée des états unis 5000 kilomètres. Bon, là, au moins, j'avais un téléphone, euh, un smartphone avec Internet et tout. Oui, je rappelle de tous ces premiers voyages, j'avais pas de téléphone, à part un LG qu'on m'avait filé à la fin, mais sans Internet. Hein. Et les appels et textos, ça ne marchait qu'en France. Le forfait free à 2 euros, toi-même, tu sais. Ça me manque, ça, d'ailleurs. Je ne sais pas si ça existe toujours. Et pour les derniers 2000 kilomètres, après le premier confinement où on était en France, je suis restée pour bosser l'été en Ariège alors que le prince de Perse rentrait aux états unis Donc, je m'étais fait quelques escapades dans le sud. Puis, en plus, j'étais remontée jusqu'à Paris. Donc, j'avais arrondi à 1000 km cet été-là. Et puis, les derniers en Cali durant ma saison et au Mexique où je me suis fait deux semaines toute seule à Oaxaca. Pareil, il y a un moment où mon chéri était de retour aux états unis et j'avais vraiment kiffé retrouver ce mode de voyage solo que j'aime tant. Même si je suis vraiment heureuse de voyager à deux aussi, hein et c'est ça qui est génial, c'est que maintenant je peux avoir les deux je sais que je pourrais toujours me faire un petit trip solo en pouce quand j'en ai envie parce qu'on est deux personnes très indépendantes avec mon mec donc on peut vivre en van un an être confinés ensemble des mois mais on n'a aucun problème à faire des activités séparées aussi et ça pour moi c'est essentiel si je veux pouvoir m'imaginer avec quelqu'un jusqu'à la fin de mes jours Ok, la vie, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que mes histoires de stop t'ont rempli de bonnes vibes et que tes possibles se sont ouverts grand d'un coup. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Si tu rêves d'une vie où tu trouves comment arrêter d'être un « people pleaser » et ralentir pour enfin t'écouter, je rappelle que je propose des coachings. J'ai développé plein de trucs pour aller se reconnecter à soi et intégrer qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Et je sais que j'ai quelque chose à transmettre pour aider les gens à se prioriser. Pour me trouver sur les réseaux, croquez la vie podcast sur Insta et croquez la vie sur Facebook. N'hésitez pas à me dire s'il y a des thèmes que vous voulez que j'approfondisse ou si vous avez des questions en particulier. Merci à Louise pour la musique du jingle et à Quickmaster pour la musique de l'épisode. Je vous souhaite un lundi rigolo